0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos con nosotros a una banda que teníamos mogollón de ganas de, de traer, 21. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Muy bien, encantados. encantados.
0: Tenemos a Jimmy y a Diego con nosotros. Un abrazo enorme a, a Yago y Pepe, que
2: no han podido conectarse hoy. Y tenemos también a Manu Marcos. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy buenas tardes a todos. Oye, estaba yo pensando hoy, hay algunas cosas que esta pandemia nos ha traído para bien, como por ejemplo, es una auténtica pasada tener a gente como estos chicos eh, eh, por medio de, de Zoom. Así que bueno, hay que olvidarle también el lado positivo ¿no? de, de, de lo que ha pasado.
0: Pues sí, sí, claro que hay que ver el lado, el lado positivo.
2: Eh, 21 Son, por si no los conocéis, una banda
0: de, de pop que habla de forma muy directa, sin andarse por las ramas, de temas del día a día, con un sonido muy cuidado y con la voz de Diego que, que rápidamente reconoces cuando, cuando la escuchas. Desde su primer disco nada parecido en 2015, no han parado de trabajar sacando singles, colaboraciones, un nuevo disco en 2018 que se llama Gourmet y ahora tienen nuevas cositas de las que hablar, ahora entraremos en eso, pero son de esas bandas que se lo han currado mucho desde el principio por cuidar ese sonido y llevar cada día más gente a los conciertos. Eh, chicos, ¿queréis hablemos un poquillo de esos, de esos inicios?
1: Sí, encantado, claro. Sí, ¿Sí? adelante.
0: Pues, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo veis, eh, cómo ha cambiado la cosa desde ese momento? ¿Cómo era la presión que, que, que teníais y que, y que hacíais eh, por redes sociales y, y demás para, para atraer gente a los conciertos?
3: Eh, toda la chapa. Yo creo que por redes hemos dado... Eh, creo que no hemos... Creo que lo único que no hemos hecho ya porque nos parece del, del peor gusto posible es la chapa por WhatsApp, que no, al menos a mí me parece lo más abyecto que existe. Eh, pero sí que nos, hemos, hemos pedido a los fans que vinieran a los bolos eh, por Twitter públicamente, privadamente, por Instagram, hemos invitado a todo el mundo por Facebook, o sea, eh, nos hemos presentado todos los concursos que había, eh, hemos hecho cosas
1: muy locas. Que, no sé, ¿tú te acuerdas de alguna, Jim? Hombre, yo os conocí eh, pidiendo un crowdfunding para grabar un disco que ya habíamos empezado a grabar. ¿Cierto? O sea, en, en pedir más que eso <ríe> era no que, o sea, hemos, es que... O sea, es que hemos, pedi hemos pedido de todo, vamos, eh, no sé, de todo lo que se puede pedir a un fan para que haga por un artista. O sea, desde ven, desde Compra nuestro merchand, Compra nuestros tickets, compra pre pre que pre habla. claro, Precompra <ríe> nuestro disco financia nuestro proyecto, échanos eh, una mano, eh, ¿a dónde queréis que vayamos a tocar? Opinad sobre esto, opinad sobre lo otro, ¿qué os parece aquí, qué os parece allá? En ese sentido, o sea, yo creo que nos quedan pocas cosas por pedir dentro de los márgenes de la legalidad y de... Y, <risa> y de, 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 y de la constitución. Sí, <risa> sí, no, y de como de, de nuestro... como... Eh, rasero, autorrasero que nos hemos puesto como decía Diego, como que por ejemplo pedí cosas por WhatsApp, nunca las hemos pedido, en plan hacer un grupo y poner aquí los links a nuestro concierto, a todos nuestros contacto de la agenda, ese tipo de cosas no pero pero en plan dentro de unos márgenes así más normales hemos pedido de todo, de todo de todo, de todo o sea y súper agradecidos porque la respuesta o sea yo quiero creer que estamos donde estamos porque la respuesta ha ido siendo buena más o menos, totalmente
2: sí ya te digo bueno. Bueno, pues la verdad es que el sonido ha evolucionado un montón, eh, un montón. Y es que si escuchas eh, los primeros inicios de, de 21 y, y, y escuchas de las últimas cosas que habéis sacado, se puede ver mucho eh, esa evolución y esa, esa madurez musical, ¿no? Y queríamos daros la enhorabuena porque sé, sabemos que detrás de eso ha habido mucho sudor y, y lágrimas y mucho, mucho trabajo. Y para los que os seguimos desde hace tiempo, eh, esa evolución se refleja mucho, sobre todo hasta, hasta ahora con, con eh, Mi Monstruo y yo y ese, y ese videoclip eh, tan chulo que habéis sacado. Y se ve que la cosa está yendo a, a, a muy buen puerto. Porque queríamos hablar un pelín eh, eh, en el que el año 2019 fue un año eh, bastante bueno para vosotros. Y realmente empezabais eh, 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 en el 2020 que teníais un montón de cosas preparadas, ¿no? ¿Qué pasó ahí un poquito? ¿Qué, qué teníais preparado? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
3: 68 fechas era lo más bestia que teníamos. Wow. El, el ¿Qué, ¿Qué día fue cuando nos pasó Paco el calendario, Jimmy? ¿Te acuerdas, tío? Fue a principios de marzo, el ¿no? Nueve,
1: Justo... El 9 o el 7 o... O sea, pronto, muy pronto, en marzo muy pronto. Mm. Y era eso, un calendario con casi 70 fechas y medio disco grabado. Y, y, la otra mitad de... sin grabar, sí, y la otra mitad sin grabar, un disco que iba a salir en septiembre. Y, claro, y que nos era... a México. Y, y a Argen Argentina. Y Argentina.
2: ¡Guau! Sí, sí. wow. Y es, qué pasada. Y es que realmente, o sea, del 2018 al 2019, ¿qué es lo que pasó ahí para que de repente os dieseis cuenta de que es, estabais creciendo tan rápido y, tan, y de repente era todo tan gordo? ¿Había un momento de inflexión? ¿Hubo algo que cambió?
3: Para mí no, o sea, yo, yo creo que, fue, o sea, nosotros por dentro no, eh, fue muy gradual. Es que eh, hubo dos o tres canciones que empezaron a conectar, pero no fue, o sea, ahora como que todo el mundo habla de tu nombre, la colaboró con Zahara y hablan de dopamina sobre todo o de cabeza abajo, pero si estás, si está, si, si hubierais visto el día a día de la banda. Es que no fue o sea, no fue que de pronto fuéramos a la resistencia y de un día para otro, como ha yeah. ocurrido con proyectos, te dé a, a conocer. Esto fue que veíamos que un día, pues por ejemplo, Dopamina hacía 10.000 escuchas y al día siguiente así. Y cuando llevaba seis meses así, igual que le pasó a tu nombre, dices, hostia, es que llevan un millón de escuchas estas dos canciones, ¿sabes? Fue más eso, sí. fue, fue como un río, no fue una, sí. no, no una avalancha.
1: Yo, yo fui súper poco consciente, la verdad. Es lo que dice Diego, en el día a día, nuestro día a día sigue siendo ir al mismo local de 12 metros cuadrados, con luz artificial, sin ventanas, eh, eh, ensayando como podemos, con nuestro día a día de curros sobrellevándolo como podemos, más o menos con las mismas presiones, haciendo cosas, sí, pero no hubo un cambio radical. Yo sí hubo un punto que empecé a pensar, hostia, esto se nos está yendo de las manos un poco, o, o, yo, o yo he estado eh, o sea, que, que creo que fue algo de los cuatro eh, que pasó, que fuimos, habíamos ido un año, nada más a salir gourmet, fuimos a hicimos tres semanas de promo eh, ¿tres semanas? No, una semana de promo por, por España y fuimos a Zaragoza ciudades, a hacer, eh. Sí, a hacer cuatro ciudades eh, y hacer pequeños acústicos presentando el disco, y una de esas ciudades fue Zaragoza, y vinieron a vernos tres personas en un snack. Eh, y vinieron a vernos, pues eso, en la zona de Zaragoza, cuatro personas. Y no pasa nada, estamos de promo, habíamos hecho un montón de redes por la mañana, veníamos de Madrid, vamos a Barcelona y tal. Un año después, llenamos una sala con 180 personas en Zaragoza.
3: Es verdad que fue justo un año, tío, no me acordaba de esto.
1: Sí, y fue un año... De, de, o sea, tal cual, fue de, justo de, un año. De, de septiembre a septiembre. A septiembre. Y re, yo, re, yo recuerdo estar montando, ver la sala... Y de repente, Yago, tomando una cerveza junto a de empezar, que nos habíamos ido al bar de enfrente, y decir, chicos, vamos, que es que está lleno. Y hay que entrar para que tal. Y, wow. y, no, hay y no hay camerino para meternos en el almacén. Y fue como, bueno, a ver, Yago, relájate que igual han venido 30 o 40 personas. Y dijo, no, no, que han venido como 180. ¿Cómo? Y miramos, y había cola afuera, en el sitio no cabía un alma. Y yo recuerdo salir a tocar y pensar ¿pero qué hace toda esta gente aquí? <risa> <risa> y... y, y, y... ¿Dónde estabais hace un año, cabrones? No hay... no, <risa> pero,
3: pero que los tres que, esto sí me acuerdo yo, que los tres que habían venido a la FNAC se quedaron luego, compraron merced y dijeron: Hace un año estábamos aquí. Olé, o sea, es, yo me acordé, sí. una
0: pareja y otro chaval. Te lo iba a preguntar: y, y si es... esos tres del FNAC fueron, fueron al concierto de sí, sí, sí. Qué guay.
1: Y, eso, y, y eso pasó en varias ciudades. Y, y de, también pasó lo parecido en Sevilla, que habíamos tocado un año antes o un año y poco para cinco personas. Eh, Dramón y al año siguiente para 100 o ciento y pico, eh, en acústico encima, o sea, yo, yo había ciudades que íbamos yendo y yo pensaba, hace un año nos pegamos una hostia como un pan, una hostia, eh, ¿sí? Sí, sí, que se vio desde el espacio, eh, a ver qué tal, y de repente llenazo, 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 y la gente berreando las canciones, entonces claro, eh, yo ahí empecé a pensar, hostias, algo ocurre, algo tal, es cierto que los números en... En redes estaban subiendo y de streams estaban subiendo, pero yo tampoco nunca he sido, he sido, o sea, al revés, por decirlo de otra manera, siempre he sido bastante escéptico con, con esto y donde yo veía que pasaba algo de verdad, palpable en los conciertos, que era como, yo no entiendo de dónde sale de toda esta gente.
0: Qué guay, qué guay. Eh, bueno, desde entonces eh, habéis hecho colaboraciones geniales con, tengo aquí apuntado a Inoa Buitrago, Pole, Alex Ubago, eh, Alberto Jiménez de Miss Cafeína, Roy Méndez, Miki Núñez, Zacen, Keke, Raiden, Zara. Seguro que me dejo gente por ahí. ¿No da un poco de, de vértigo cantar y tocar con, con esta peña? Muchísimo.
3: Eh, eh, sí, y, y, la y una, un síndrome del impostor un poco raro a veces y y mucho respeto Yo, con, con Alex Ubago nos acojonamos por ejemplo Todos. ¿Eso es eso
1: porque sí porque luego eh, son muy normales son gente súper sí. normal Sara está en el estudio qué tal esto os gusta pidiéndonos ¿Cómo? opinión tío Sara, ¿sí? <risa> sí, Alex Alex es tocarte ¿no? sí sí no Alex Ubago de repente hola Jimmy, tío soy Alex Claro, Alex vago eh, me estoy cagando, ¿sabes? En mi móvil. Eh, no, que te voy a mandar mis voces editadas y afinadas, ya con los coros, ya todo en su sitio, para que tú las metas en el tema y tal, y me gustan así con esto de rever, Y decir, hostia, igual este tío está ahí un poco estoy por el... un poco por esto, ¿sabes?
3: Sí, eso sí y es verdad también... que, que, que la... perdón que te he cortado, Jim. Pero una cosa que hemos o sea que, que hemos hablado mucho en la banda es que con la peña con la que hemos colaborado, hemos ido descubriendo que todo el mundo que consolida una posición en la música, por lo menos en nuestra experiencia, detrás siempre hay una persona muy preparada, con un nivel muy alto en lo suyo, dependiendo un poco de, a lo mejor de su trayectoria, porque Pole tiene 22 o 23 años, pero, pero lo tiene todo súper claro, es una persona muy metódica y muy ordenada y muy aplicada, y luego ves sale su vago y es lo que dice Jim. Eh, no, no, es que sé exactamente cómo quiero que esté mi voz a todos los niveles, sé lo que se espera de mí y todas las tomas son buenas. O sea, la, la gente sube por algo.
2: Qué bueno. Oye, ¿y cuál es el truco? ¿Cómo habéis hecho para ganaros a, a tanta, tanta buena gente?
1: Ah, no lo, yo no lo sé. Yo Ca Mucha casualidad, ¿eh? O sea, o también, eh... O sea yo, yo creo que nos hemos ido tirando órdagos. igual tú me puedes corregir, pero nos hemos ido tirando hordagos, de, oye, y si... Easy. Nos han salido, esos, y Easy sí, nos han salido bien muchos pero yo no Qué sé guay. si un metodología
2: detrás <risa> bien merecidos
3: ha, sí. ha habido mucho Easy, es, es verdad porque pues en el caso de Alex que hablábamos antes eh, fue la coña de que como íbamos a hacer una versión muy sacada de contexto de una canción que era un reggaetón eh, y era un dúo ya en la original dijimos oye y si que si esto lo hicieran en España, ¿quién lo haría? ¿Sabes? ¿Y de qué manera? Y, y se nos ocurrió a Alex porque le habíamos conocido en unos premios como tres meses antes. Alex es divertidísimo, habíamos estado de risas con él, habíamos hablado, él nos conocía, eh, bueno. cosa que ya nos abrumó en su momento, y surgió así. Luego, con Zahara, por ejemplo, sí que nosotros siempre hemos sido muy devotos y muy fans y eso sí que buscamos intentar hacer esa canción con Zahara y le mandamos el tema... Y contestó y que le. Y, y ella dijo que le flipó el tema y decidió entrar. Mm, es hacer una estrategia, toda colaboración yo creo que tiene algo de, de estrategia porque siempre la haces para algo, ¿no? Al fin y al cabo tú. Eh... Y porque
1: piensas, y por, piensas con quién te gustaría hacerlo. Eso, eso es.
3: Eso es. Ese es el componente de que siempre piensas. Eh, ¿A quién ves ahí si quieres hacerla? Y, por supuesto, ayuda a la escala de la canción, pero tiene que sumar. Y, y, y esa siempre ha sido la premisa. Y hay cosas que hemos hecho por darnos el gustazo. O sea, de hecho, todas las pijamas son una paja que nos hemos hecho nosotros para gozarla <risa> y para divertirnos. Pero... ¡Qué guay!
2: ¡Qué guay! Pues que sigan viniendo más. Claro que sí. Son eh, bienvenidas. Vienen. qué guay eh, antes comentábamos un poquito lo del tema de las redes sociales y os quería hacer una, una pequeñita pregunta porque es que realmente yo creo que en todos estos últimos años han, han cambiado un montón eh, eh, nuestras vidas, ¿no? No, ¿no? Realmente no estamos descubriendo aquí nada nuevo, pero es que vosotros sabéis utilizarlas muy, muy, muy bien y es que no es que haya muchas noticias últimamente porque la actualidad es bastante deprimente y es, 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 es la que hay de, de las noticias, ¿no? Eh, pero... Eh, Creo que vosotros os habéis sabido adaptar y, y cambiar muy bien a, a, a cómo han ido ocurriendo las cosas durante el último año y pico, en la, y sobre todo todo el tema de la tecnología, en las plataformas y demás. Por cierto, decir eh, vuestro perfil es arroba21music, eh, si nos estáis escuchando, vete a echarle un ojo porque son súper divertidos y siempre tienen mogollón de cosas ahí eh, eh, guays que ver. Y queríamos preguntaros, eh, ¿os han dado realmente las redes la visibilidad que queríais eh, eh, tener
1: Uy, qué buena pregunta. Esto, el, el Master of Puppets de, la, de las redes es Didi en la banda, entonces igual él los puede contestar mejor que yo.
3: Eh, nos han dado mucho y nos dan muchísimo. Eh, lo, que, lo, lo que pasa es que el... Utilizamos las redes porque nos divierten. O sea, nosotros el uso que hacemos de las redes sociales siempre ha sido muy lúdico. O sea, Jim dice que, que soy el máster yo de esto, pero es verdad que, por ejemplo, el que más puesto está en TikTok y más lo conoce es él y el que está enseñándonos un poco a cómo manejarnos ahí es él. Al final es que intentamos... O sea, somos una banda que no ha tenido un éxito catapultado y casi toda nuestra relación con los seguidores tiene que ver con eso. Para nosotros, yo entiendo que alguien que ha cogido una escala muy grande, muy rápido las redes son algo que tiene que gestionar eh, porque le ha sobrevenido. Nosotros, cada persona que decide escuchar activamente nuestra música, no siendo un grupo que está muy expuesto a ningún nivel, es decir, no hacemos una música que esté súper de moda, eh, no estamos en mega tendencia y no estamos en ningún tipo de formato eh, de, 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 de marketing que nos ponga uh -huh. en la picota. Ahora uh -huh. tenemos una claro. compañía detrás, pero cada, digamos que cada fan... Eh, a, somos un grupo muy fanservice en el sentido de, joder, es que no sé por qué has llegado, pero quiero que te merezca la pena quedarte a, a, en, en esta banda. Y al fin y al cabo, ya, ya os digo, o sea, yo el tiempo que dedico a las redes tiene más que ver a dar, dar contenido que a, que a consumirlo, porque creo, creo que es parte de la movida. Y también creo que nosotros hacemos un trabajo muy bestia, por detrás de las redes. Entonces, cuando hago un hilo sobre una canción o tal, es porque nosotros hacemos, nos encargamos de buena parte de la producción de la banda. Jimmy hace una labor de producción encomiable a nivel musical de los temas antes de que los temas vayan al estudio, pero es que a nivel técnico también, y de pronto hay una serie de cosas que es que un, un 0,5% de la peña que nos sigue las vería. Si las ponemos en redes, a lo mejor un 20% de la gente que nos sigue las ve y mm. es algo que nos gusta poner en valor. Entonces, es, luego además hacemos el gilipollas porque somos gilipollas, pero <risa> hay mucho de contenido que es. que creo que es ilustrativo. O sea, estamos. Yo tengo alma de predicador. A mí me gusta que la gente entienda las cosas.
2: Qué guay. Pues se nota. Eh, y además es como muy natural y, y mola un montón. Muy bien. Sí, es muy guay
0: que, que os mostréis. Eh, ahora va a quedar mal que diga tal como sois después de que hayas dicho tú, gilipollas. No, 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 sea... sí, eh, Pero...
1: O no, 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 perfectamente perfectamente no, no,
0: bueno, yo al, al, mi siguiente pregunta era eh, que, bueno, supongo que cuando llegas a cierto nivel empieza eh, empiezas a recibir mensajes de, de odio, un poco de, de eso, o exactamente de eso habla, habla haters, y quería preguntaros un poco por eso. ¿Se ¿Encontráis muchos de esos mensajes de, de mierda, de esos que van, que van únicamente a hacer daño?
1: Hombre, de vez en cuando hay alguno, eh, lo que pasa es que nos reímos, nos reímos bastante sí. de ellos. Sí. Entonces, interna sí, internamente... De hecho, suele haber momento captura, circulito rojo y compartirlo con el grupo de los patos. <risa> y, no. y, y, sí, en, en, el, en el peor de los casos eh, lo utilizamos internamente como para tener un poco de, de coña con alguno en concreto, pero vamos, no, nos reímos y, o sea, llegan, pero o sea, para mí es como el momento lúdico de la semana. Es como, oye, guay, me, me, perfecto. Bueno, o del mes. O sea, yo creo que comparativamente tampoco llegan tantísimos y los que llegan son, nos los tomamos bastante bien entonces como guau bueno.
3: no, no, en realidad, o sea, tenemos un hate constante, pero no muy grande, aparte de que eh, tiene mucho que ver con que nosotros eh, emitimos exactamente el tipo de contenido que queremos emitir por el canal en el que decidimos emitirlo, es decir eh, si fuésemos gente que expusiera su vida privada o que fuera conocida por algún motivo, o, o, o fuéramos tan inmensamente conocidos que eso fuese relevante, entendemos que puede haber una cantidad de mierda que te toca gestionar, pero <risa> si a alguien no le gusta lo que dicen las canciones y le molesta, perfecto, porque, porque están generando una conversación y no hay nada, o sea, llevamos tanto tiempo tocando que es muy difícil que por combinatoria alguien diga algo que no nos hayan dicho ya. Entonces, estamos prácticamente blindados ante cualquier crítica, por muy bestia que sea, de la música que hacemos. En... O sea, a mí me gustaría coger a... Eh, jj85 arroba mm, barra baja pollas en Twitter mm, y decirle si está guay o sea está guay que has tenido un día malo tío eh, yo estoy aquí para lo que necesites te voy a... si necesitas un abrazo te lo voy a dar quieres un café te pago Netflix tío lo que tú necesites pero que <risa> pero que sepas que esto que me estás diciendo me lo han dicho no menos de siete veces y sigo aquí o sea pregunta no,
1: no, y, 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 y me importa un huevo otra
3: puta de...
0: mierda
1: <risa> claro claro sí para bueno. mí las peores críticas que recibimos son las de gente cercana esto es eh, las que más inseguridades me generan son las de mis amigos mi gente de confianza mi, mi novia bueno. mi familia cuando de repente estamos maquetando y enseño un tema y no veo un oye puta madre eh, y veo un, no lo sé o termino un concierto ¿Qué tal? Y veo una cara que no espero. Esas son las peores. O sea, las que me quedo más tiempo pensando y me consta que los chicos en ese sentido estamos un poco ahí. Las de gente externa que no, ni trabajan con nosotros, que no sabes quiénes son, que van a hacer daño porque sí, o es un comentario mordaz tal. Mira, si yo soy el primero que me río de mí mismo, ¿cómo no te vas a salir tú de mí? sabes si Ya me río yo.
3: Ya me río yo. Y que no les importa en el fondo, porque lo que dices tú, Jim, es que es justo eso. A la gente que te quiere. Le das, o sea, te puede afectar más porque sabes que les importa lo que te están diciendo. Pero a gente Total. que está perdiendo tres minutos sentado en la taza del váter, como podría estar contestando a cualquier otra persona. Pero para quien importas, cero. Que no es que es una persona que quiere fingir que está enfadada para generar una reacción en ti, pero que no lo está y va a cerrar esa ventana y se va a ir a otra cosa. Eh, uh -huh. Es que la, la importancia que hay que devolverle es la que él te da. Aparte de que siempre nos quedamos con las críticas negativas, que es una cosa horrible. Porque hay un montón de peña diciéndote cosas brutales o, 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 o incluso cosas no muy buenas, pero de una manera ecuánime y elegante. Joder, mmm, merece la pena quedarse con eso, ¿no? No con el sesgo negativo de cuatro idiotas que te dicen cuatro idioteces.
2: Total. 100%.
0: Qué bueno, joder, me ha gustado, me ha gustado mucho el, el discurso. Este, Manu, lo tenemos que lo tenemos que poner en portada o algo así, ¿eh? Ya te digo. Eh, quería hablar, chicos, eh, sobre vuestra forma de trabajar, que, que sé que sois muy, muy, muy currantes, mucho, y, y, y que trabajáis mucho, mucho desde, desde casa. De hecho, creo que las pijamas sessions han salido 100% eh, hechas cada uno en su casa.
3: Sí, producidas, mezcladas y masterizadas por aquel caballero, por Jimmy.
0: Bueno. sí acuerdo
1: ah, o sea hace, antes de tener la empresa en un momento decidimos montar una sociedad por practicidad y por economía pero antes de eso ya funcionábamos como una pyme eh, muy departamentado cada uno trabajaba en lo suyo uno lleva la contabilidad otro lleva el booking otro lleva más el tema de comunicación y redes sociales eh, otro lleva más la parte técnica y como de acabado de las canciones y eh, ya funcionamos, bast funcionamos bastante como un reloj. A nivel de maquetas, eh, entonces, en ese sentido no era nuevo que cada uno en casa aprendiera a desarrollar lo suyo y en un momento dado aprendiera más, ya no solo de lo suyo y de lo que le interesara, sino de otras cosas necesarias para el funcionamiento de la banda, para que ninguno de los otros tres eh, reventara, si uno está muy petado, oye, cojo yo esto, te ayudo con esto, aunque no tenga ni idea, pero te apoyo ahí. Eh, o, oye, ¿hace falta hacer esto? Nadie tiene ni puta idea. Bueno, pues Pepito levanta la mano y se encarga de, de decir, oye, pues yo me pongo. Y aunque lo hagamos mal, pero uno aprende y se pone las pilas. Eh, en ese sentido, ya veníamos de ahí. Las maquetas, todo empezó porque... Eh, no sé si, esto no lo hemos contado nunca y no sé si contarlo. La realidad es que no llegábamos a maquetar el disco de Gourmet en el tiempo en el que no... Ah, sí. Porque lo grabamos antes de verano y no nos daba tiempo a ensayar las canciones en el local. Esto fue así. Y entonces, pues claro, Diego iba, Diego iba, iba grabando en casa, eh, él siempre partimos de una idea como del núcleo que, que él propone, él tira, y íbamos al local, empezamos a dar vueltas, tenemos una manera un poco más como de orgánica, por decirlo de alguna manera, en el sentido de ir al local, tocar todos juntos, ver sensaciones y tal, pero lo tuvimos que desarrollar en mitad del verano, terminar de desarrollar, íbamos muy mal de tiempo y empezamos a trabajar online. Pepe empezó a mandar las batidas desde casa, ya empezó a grabarse, aprendió a grabar, empe empe empezó a grabar los bajos, luego Pepe, ellos trabajaban todos con Reaper, yo les metí en Logic, ahora algunos en Reaper, otros en Logic, eh, y entonces hemos desarrollado una manera bastante cómoda para los cuatro en la que eh, Diego propone una idea cada uno lo, yo lo monto lo, se lo tiro a cada uno cada uno me manda lo que tiene yo lo monto, reviso se lo mando al que toca me manda lo suyo, yo monto, reviso mientras tanto a lo mejor Diego puede ir avanzando en otra cosa yo puedo ir avanzando con las guitarras si falta algo, sobra algo tal ponemos en común con un grupo que tenemos solo dedicado a ver las canciones eh, ponemos en común, si hay que hacer retoques, yo mando, me rebotan. Entonces, es bastante peloteo a cuatro bandas, de manera bastante orgánica, natural. E intentamos decirnos lo mismo que nos diríamos en el local, pero de manera más polite, un poco más. Sí, sí, por, sí, 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 sí porque en WhatsApp se lee todo un poco peor que en se el local, a lo mejor un comentario tal. Entonces, nos lo intentamos decir lo mejor que podemos, pero esa es la manera. Y a raíz de trabajar de esta manera, eh, que nos ha llevado a llevar los temas terminados al estudio a lo mejor a un 75% o que algunos de los temas del disco eh, se pasen limpio solo la voz principal de lo que que eso ha pasado un par de veces de lo que iba desde casa nos llevó a en mitad de la pandemia oye, si sacamos un tema un cover nunca lo habíamos hecho qué gracioso dos, tres oye chicos esto se va a editar y va a ser una P entonces pues al final nos ha llevado a donde traemos y esto se aplica a cualquier aspecto de la banda. El booking, estamos con getting que nos hace el booking, pero uno de nosotros se encarga de coordinar con ellos y es como el director de booking de la empresa. que es Yago? Ya Pepe lleva la contabilidad y tenemos una gestoría, pero Pepe está súper encima y sabe de todo y todo así.
0: Joder, me flipa, me flipa esa, 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 esa co comunidad. No, no sé, mola, mola mucho. Sí, esa pequeña, que, pequeña empresa, eh, mola mucho.
1: Sí, es mucho trabajo. tienen Tenemos muchas acciones internas por esto. O sea, posiblemente seríamos un poco más felices o, sí. o un bastante más felices eh, de, dejándonos hacer y deshacer, pero también es cierto que eso no, o sea, ese modelo no sabemos hacerlo. O sea, ninguno de los cuatro ni es partidario, ni sabe eso de dejarse llevar y de que alguien me lo haga y yo mientras estoy en una isla tomando un daiquiri. Entonces, como sí, no sabemos... Hay,
3: hay, hay un motivo además, para perdón que te corte Jim, para hacer esto eh, que, que, que es pragmático, que es que la, esta industria tiene mucho que ver con cómo funciona la industria de la música aquí en la industria de la música raramente nadie apuesta por ti o mucho o mucho tiempo entonces eh, es verdad que es una manera ingrata de currar en tanto que echamos muchísimo tiempo a, o sea vamos, lo... Jim lo ha dicho perfecto somos una empresa currando y trabajamos como una puta pyme somos... de hecho somos socios al 25% de 21, esto es literal eh, pero la cosa es que hay Esto permite que hay la mayor parte de las sorpresas no nos las llevamos. Una cosa que hemos visto a lo largo de los años con muchos compañeros es que esta industria, por su idiosincrasia, eh, da muchos problemas pues porque hay muchas cosas que no sabes, que se hacen... No a a decir a tus espaldas es feo, pero es un poco a tus espaldas, ¿no? Presupuestos que se cierran y no sabes de dónde vienen, apuestas que son cuantificadas en una relación que tú no conoces... Y, cuando, y llega un momento en el que cuando tienes que abrir eh, la situación y tienes que ver cómo lo tienes, dices, hostia, es que no tengo ni idea de lo que ha estado pasando, de todo lo que no es la música. Cuando coges eso por banda y llevas un control, por supuesto, curras mucho más. Pero vuelvo a lo que, lo que he dicho antes de, de los pros. Es que un día que estuvimos hablando con Juan Aguirre de Amaral hace muchos años, no sé si te acordarás, Jim, fue en el estudio. ¿eh? Sí,
1: en el estudio grabando aparecido o sea,
3: eh, Juan Aguirre sabía todo. De su movida. Cuando hablamos con, con Rafa y con David de Hombres G, de pronto ellos saben todo de su movida. Un día que el día que conocí a Leiva y le pregunté un poco, el tipo controlaba todo y nuestro sistema en concreto eh, empezamos a currar como muy, muy a lo bestia, los cuatro, viendo cómo curraban Izal. Que Izal, eh, quiero poner en valor que probablemente son la banda más trabajadora de la industria de la música. Son unos tíos que estaban llenando eh, With Things. Y Alberto, eh, recuerdo en una fiesta, en un ágape por la tarde, diciéndonos, no, me tengo que ir porque tengo que cerrar la contabilidad de la gira. Y es como, hostia, a tu escala te estás cerrando la contabilidad. Esto da una pista de, de cómo es conveniente vivir. Y el tipo, esto que estoy diciendo yo, está clonado de lo que nos dijeron ellos. Y creo que Qué tiene fuerte. razón. Porque luego alguien apuesta por ti dos años, pasan dos años, no creces al ritmo que esa apuesta se esperaba y entonces tienes una mano delante y otra detrás. Y eso no te lo puedes permitir si quieres trabajar en la música.
2: ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! Eh, la verdad es que es una pasada. Eh, nunca había escuchado eso de trabajamos como una pyme. Y claro, es que al fin y al cabo eh, es súper eficiente y vosotros sois profesionales. Es que es, es, es lo que es. ¡Qué bueno! Tengo un mogollón de preguntas en cuanto a eh, la manera de trabajo, porque me, me ha flipado lo que estabas contando ahí. Eh, y quizás mi mi primera va a ser eh, el, el tema creativo porque ese, ese sentimiento de cuando estás en, la, en el local de ensayo y de repente te llega uno y te hace piri y dices, uy, uy, espera no, a ver, esto méteme aquí este otro pedal o utiliza esta otra cosa, a ver, tócalo, ah, oh, mira, a ver y coge otro, se pone a tocar la batería, tal, no sé qué ¿Cómo hacéis para encajar esas cositas, ese feedback?
1: Pues hablando y buscando referencias muchas veces eh, muchas llamadas de teléfono y mucho cantarnos por teléfono. Eh, oye, nada, yo veo esto, tal. Sí, 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 sí. Esto va por hoy, aquí, esto va para. por aquí. yo Sí, de hecho, hoy Diego me mandó dos referencias cojonudas. que la... no, no las voy a dar, no voy a nada, pero la movida ha sido. Imagínate esto, y me ha mandado un link de un tema eh, en cuanto a forma, como en cuanto a vestido. O se ha vestido así, pero la sensación de este otro y tal. Y en realidad, el tema que. Que yo he escrito es este. Y suerte como lo interpreto. Claro. <risa> Entonces, claro. Eh, igual es un poco, mm, eh, puede parecer muy abstracto. Lo cierto es que nosotros nos va más o menos bien uh -huh. eh, y hemos conseguido lograr un grado de eficiencia majo. También es cierto que aunque nos cueste más, parece más que cuesta arrancar. Eh, aunque cueste más arrancar, eh, luego llegas al estudio con las cosas muy claras. Joder. Por ejemplo. Claro, yo no grabo, o sea, yo no toco una guitarra, o Diego no graba un teclado, no toco un teclado ahí en el local y tal, no, yo grabo para los temas a lo mejor 20 pistas de guitarra, claro. que son luego Mira. las que van en el disco, y cuando llegamos al estudio es, no, espérate, déjame escucharlas, que voy a ir pasando a limpio una a una, las que ya hay, porque son las, os gustan, sí, pues son las que va a haber, donde no, no tengo que llegar allí a inventar nada, Diego graba hasta los coros, entonces realmente, eh, luego es llegar a pasar muchas cosas a limpio, Pepe muchas veces llega a pasar lo que ya sabe que tocó y cómo y por qué ese bombo está en este sitio y no en este otro y ya oh, igual. Entonces, muchas, o igual sea, aunque pueda parecer como más laborioso, eh, luego es cierto que de otro sitio eh, te quita te, te quita muy, muy, mucha presión y mucha incertidumbre de hostia, cómo va a quedar en realidad
0: Sí, que al final son horas de estudio y, y mejor, no, claro, mejor quítasela de, de trabajo en casa y la, y la
1: De la diferencia de una maqueta medio bien terminada a una grabación de móvil de local Claro. A, a todo el mundo le ayuda a saber más o menos por dónde va a ir. Desde, a bueno, nosotros, de hecho, cuatro, desde ¿eh? a nosotros cuatro hasta a nuestro manager, hasta la compañía y tal. Que el salto no sea de la noche al día, deja tranquila a mucha gente. A, a, a mucha nosotros gente nosotros, en el primero. proceso.
3: Claro. Bueno, tengo, tengo tres ejemplos de esto eh, que está diciendo Jimmy, puestos en tierra. Eh, nosotros tenemos un o sea, trabajamos con unos productores de fuera esencialmente para dos cosas. Que haya una opinión de fuera para cuando nosotros nos estamos arrancando los pelos entre nosotros de «veo esto por aquí o no lo veo», que eso sí que se da mucho en esta banda, de, sí, sí. de discutir una idea y decir «yo lo veo aquí, yo no lo veo aquí», que es de donde salen cosas cojonudas. O sea, con Anhelo fue súper enriquecedor. Yo veía el tema aquí, Jimmy lo veía aquí y nos quedamos como por aquí. Pero, pero fue un mes y medio de trabajar y es bueno que en última instancia haya alguien que dice «oye, entre vuestros cuatro puntos de vista…». Quizá yo que lo veo más naturalizado digo esto, pero es que cuando llegamos al estudio es literal que eh, Jimmy lleva 8 o diez líneas de guitarra que se vuelcan en la mesa eh, del estudio de Santos y Fluren, ya grabadas con el Kemper, ya como la configuración que él tiene, no sé qué, y es mutear, desmutear, mutear, desmutear, mutear o desmutear. La, la estructura del tema nosotros la llevamos cerrada en una sesión de Pro Tools los teclados, yo no he grabado un solo teclado en Barcelona, creo. Eh, todos los llevo en MIDI de casa y se regraban, o se, si hay que regrabar, o se editan, o se modifican, pero todo lo grabado. Y nos permite haber grabado un disco de 14 temas en 16 días, que es lo que hemos hecho en Barcelona. O sea, hemos grabado... A toda... Ahora bien, el trabajo que llevábamos previo era una puta locura. O sea, eso, ese es el primero. Y el segundo es, cuando hablamos de los correos... Ahora nosotros tenemos mucha más presión, tenemos más medios, o sea, podemos irnos a Barcelona a grabar un disco, nos han dado esa posibilidad, pero a cambio, aunque no nos lo digan todos los días, se espera que la movida vaya bien y que mole y que esté guay. Eh, pon, ponemos un email a la compañía con, si vamos a grabar 14 temas, aunque luego al final, como hemos grabado en tres tandas, hay, había temas que no se han grabado y se han grabado otros tal, pero se pone un email con cada canción, lo que hay en cada canción, de lo que va cada canción, hacia dónde vamos, referencias y la maqueta. Es decir, nadie de la compañía puede decirnos, oye, eh, esto no es lo que ibais a grabar porque se lo hemos puesto por escrito antes de ir. Sorpresas cero. También tenemos mucha suerte porque nos da libertad creativa absoluta. O sea, en este disco nos han dejado decir barbaridades y hacer barbaridades. Y nadie ha dicho nada.
0: Qué guay. Qué guay. Y eh, volviendo un poquillo al, al principio de esta, de esta composición, que es... es, eh, es joder, a mí no es sé, no sé a ti, mano, pero a mí me interesa mucho en esta parte. Mazo. Eh, eh, Diego, creo que tú escribes las letras, si no me equivoco. Eh, me da la impresión de que te cuesta tan poco escribir letras como te cuesta hablar, ¿verdad? ¿Te cuesta, ¿te cuesta mucho escribir? <risa> Eso es una mentira. ¿En serio?
1: <risa> Quítate la, la, la careta ahora mismo. <risa>
0: Joder, pues yo me la he comido, ¿eh? de verdad. El, a,
3: a, el, el mitad verdad, mitad mentira. Eh, escribo mucho, o sea, yo lo que, lo que hago a las canciones es una, como una bolita de una, un, una, una canción en desnuda de letra y música que toco con el piano, con la guitarra, que son los instrumentos con los que yo me entiendo... Y, y yo planteo eso para que los chicos le den la vuelta y trabajen. Con quien más trabajo creativamente es con Jimmy, que tenemos como el, el ping-pong creativo más constante. Eh, una vez... Creo que la canción está. Es decir, um, eh, yo necesito tener algo que me interese como para tirar. No sé... Si, o sea, no... Me parece una falacia decir que va a ser un temazo porque no lo sabes cuando estás trabajando. Me parece también falaz decir que, que es muy bueno porque yo cuando estoy haciendo una canción no sé si es muy buena, solo sé si me interesa. Y, y hay una cosa de estimulación en el coco que tú sabes si te llama. La putada de eso, que es a contestar lo que te iba a decir, es que a veces eso pasa en media hora y lo tengo y hay veces que me tiro dos meses porque como me ha pasado con esta vez, hemos hecho 14 temas, yo siento que he contado a nivel de letras todo lo que quería contar y que a nivel musical he expresado todo lo que todo lo que creo que nos queda bien, que yo creo que puede funcionar en el contexto de 21, que luego eso es lo que yo creo, que luego está lo que de lo que yo creo lo que Jimmy piensa, que a veces es que sí, a veces es yo esto no lo veo o por qué no probamos esto, que se han dado las dos cosas. Por ejemplo, eh, no, no quiero divagar demasiado, pero hay una canción en el disco que se llama Nudes que yo, es, yo escribí la canción en casa tenía el enfoque súper claro la letra súper clara, la armonía súper clara la melodía súper clara y tenía un enfoque y puesto ese enfoque en el terreno nos bloqueamos, nos quedamos bloqueados eh, no, había una parte de la banda que estaba muy motivada con el tema y otra que no lo veía y de ese bloqueo salimos porque Jimmy planteó una vía alternativa en la que dijo eh, déjame voy a coger todas las pistas de construir la canción y replantear el enfoque, y ahí podemos llegar a un sitio. Um, eh, afortunadamente, mi proceso compositivo se nutre de, de una, un, su, un supraproceso brutal que hace que las canciones sean mejores. Y a mí me cuesta mucho dar con cosas que me, parece, me, me, me parezca que no están demasiado manidas. O sea, eh, tengo como una coña con los chicos que es la, la teoría. No existe, no es una teoría en realidad. De las, de las 50 primeras ideas que es que creo que hay como una... Todos digamos que estamos como en el mismo espacio, ¿vale? O sea, los cuatro que estamos en esta conversación estamos en una habitación que tiene un suelo, eh, mínimo cuatro paredes, eh, una o, o varias ventanas y un techo. Y las ideas que podemos sacar del entorno en el que estamos, multiplicar esto por los diferentes espacios en los que os relacionáis y los diferentes estímulos que tienes a lo largo del día, son muy parecidas la mayor parte de las personas tomamos café por la mañana, cogemos o no un vehículo o un medio de transporte, nos movemos a un sitio, vemos un cielo, vemos un coche. Entonces hay como una serie de X, digo 50, pero es una broma, hay una serie de ideas que todos tenemos, hay una serie de, de armonías que todos estamos escuchando todos los días, eh, hay como un par de progresiones armónicas que todos escuchamos todos los días, un par de frases, ideas, lugares comunes, conceptos que todos desarrollamos y creo que las buenas canciones empiezan a salir cuando has desechado las 50 primeras. Porque las 49 anteriores eh, son las que tenemos todos. Todos accedemos como al mismo sitio, al, al mismo bagaje y es cuando vas a sitios o no sé si a sitios diferentes o adquieres un enfoque diferente o propio en el que tú de pronto encuentras algo que es guay. O sea, yo nunca hubiese utilizado el 14, 1.564 como lo hace Bad Bunny y es una progresión supermanida pero de pronto él ataca eso le pone, le pone la letra más naive que te imagines y el cruce de esas dos cosas cantadas por él con una mínima picardía le lleva a un sitio que a mí no me hubiera llevado jamás. Pues eso es lo que a mí me parece que es dificilísimo y por lo que cada día me cuesta más enseñar los temas a los chicos hasta que no siento que digo, bueno, a, a, con Jimmy ha pasado hoy, de, desde enero yo he escrito 12 o 13 temas pero creo que nueve son una puta mierda. Y hoy me he atrevido por primera <risa> vez a enseñarle a los tres que me parece que están bien a Jimmy.
1: Y es el primero claro. que los escucha.
2: Jimmy, ¿son ¿Sí? buenos? Sí, sí, te lo he dicho. A
1: mí me, o sea, <risa> me gustan, o sea, a mí me han gustado.
0: Bueno, pues tanto no te, conta, no te costará escribir, Diego. Si, si, si le has pasado a estos chicos 12 temas, vamos, 12, 9. Eh... Que tú pensabas que estaban que estaban ahí, que estaban potables, tanto no te... No, no,
1: yo creo que no es que le cueste escribir, sino lo que le cuesta es pasar un autofiltro de que yeah. esté lo suficientemente bien como para enseñarnoslo.
0: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, y,
1: y luego lo que sí que cuesta es que eso, encima, pase el nuestro, de los el, cuatro, el suelo, y, que llegue, claro, y, que, y que llegue a un sitio y que eso llegue a salir a la luz. O sea, no sería la primera vez yeah. que un tema maquetado se queda fuera, full. Un tema full maquetado, no, mira, no.
3: Desde este disco 4 y no se van a reutilizar, además. O sea, eh, claro, es que la, esto, es, o sea, esto es una merienda de negros, con perdón por la barbaridad de, de, del chiste, pero esto es que yo luego creo que algo está guay y ha pasado, que se lo enseñó a los chicos y es como... Ah, no lo sé. Sí, y, y es que con eso no puedes trabajar. Porque con la sensación de que sí. alguien no está flipado y, y es comprensible, porque luego la energía que te devuelve esa persona que tiene que echarle horas y horas al tema... Pues es que es normal. Yo entiendo que si a mí no me gustara una canción que me enseñaba un compañero, es que no puedo trabajar con ella. Es que es una cabronada. Y eso ha, y ha pasado. Pero también provoca que lleguemos a sitios increíbles. Vamos, dos casos. Anhelo y Nudes de este disco Se han, han generado mucho debate interno, pero han salido creo que dos de las mejores canciones que hemos hecho nunca gracias a ese debate interno.
0: Hmm. Y eh, me interesa saber también cómo, cómo llega en ese primer momento el tema en cuanto, en cuanto a estructura, de, de decir, eh, ok, tengo, tengo esta letra, tengo estos, eh, estas estrofas, estos estribillos, y está ya definido eh, casi hasta la duración del tema cuando tú la pasas por primera vez. No, solo no. <risa> sí, no. no
1: yo, yo creo que, Yo creo que sí que es un estándar te, eh, más o menos, si el tema empieza la voz del tirón o hay una intro, eso sí que suele estar definido. También que va a haber estrofa y estribillo uno, o sea, estrofa y estribillo. A veces le, le preguntamos, oye, ¿planteas que van a ser dos estrofas? O el estribillo, cuando queremos que empiece y antes o después? Y él, sí que lo suele tener, eso sí que lo suele tener más o menos claro. Eh, y luego, que esto en algún momento se tendrá que repetir, o sea, mínimo dos estrofas y dos estribillos en un tema, que si no, eh, eh, los temas durarían un minuto.
2: Y ya luego,
1: muy al final, depende de la sensación que nos dé, ya vemos si hay que hacer un final, va un solo, o no hay un solo, pero hay un puente, cuánto tiene que durar el puente, se me hace monótono, no, el tema va como un tiro, funciona, no funciona, ok. Pero intentamos hacer intro aparte, A-B-A-B. -A -B, a ver qué tal. Uh -huh.
3: Para empezar a currar, sí. sí. Sí,
1: y Diego, aunque sea incluso repitiendo la letra, o sea, aunque la letra de la estrofa de la, de la primera maqueta más primigenia sea la misma, pero por lo menos nos da un poco de sensación de a ver qué tal, cómo puede evolucionar el tema, hacia dónde va, de qué manera. A él también un poco, eh, corrígeme si me equivoco, yo pero yo creo que, que más o menos sí que funcionamos así, que, que de, cuánto más puedes imprimir a lo mejor la temática, la temática an an que... antes, antes de que vuelva a llegar el estribillo, que al final eso sí que es una repetición literal, de... o sea, la letra sí que se, se suele repetir igual igual, excepto cuando hay temas que no tienen estribillo, como también nos ha pasado. Eh, entonces, eh, más o menos suele ser así. Y ya luego, cuando ya tenemos como un básico básico, eh, ya vemos lo que falta, eh, dónde lo colocamos y un poco con la tijera, pues... Hacemos y, hacemos y deshacemos, ordenamos y desordenamos, que es la ventaja de trabajar online y digitalmente. Claro,
3: es que la, la, es, es muy difícil de contestar la pregunta porque la, a mí una cosa que, me, que el primero que me la enseñó fue Jimmy, cuando ocurrió con nosotros como productor y hay, o sea, tengo que decir que a mí el contacto con Jim me ha hecho mucho mejor músico y me ha dado como una dimensión... Eh, mucho más detallada de, del, del, del proceso del de desarrollo de las canciones y de muchas otras cosas. Pero en este caso, y una cosa que me dijo es que hay que darle a la canción lo que pida. Y eso, eh, para mí, es un mantra y se ha demostrado, o sea, se demuestra en cualquier género y, y, y sucede, yo no cierro las canciones, o sea, cierro dos células, es lo que ha dicho él, ¿no? Como siempre hay algo que podría ser un motivo que se repite, eh, un estribillo quizá y una estrofa. Y a veces tengo un, más ideas o no, siempre tengo muchas cosas apuntadas y descartadas y grabadas, pero depende, porque a lo mejor la mejor versión de esa canción, una vez la ponemos a trabajar, Jim la ordena, eh, la arreglamos y decidimos, eh, pueden suceder muchas cosas. De pronto es una, es una canción como tanto que está en el disco, que no llega a los tres minutos, si durase cinco sería insoportable. Pero Salvavidas es una canción que para funcionar tiene que durar casi cinco minutos. Y, y eso es muy difícil preverlo. O a mí me resulta muy difícil preverlo en una fase temprana. Entonces es algo, eso sí que se va construyendo. Y de hecho, bueno, y las letras es otro Cristo porque yo hay letras que las acabo cuando estamos grabando en la cabina.
2: Guau. Wow, um, tengo un montón más de preguntas, pero ya. creo que, que me, me, me parece much, me, me produce muchísima curiosidad saber eh, después de tantas horas de trabajo y. y tanto pues, lo que decís, el toma, oye, no, mira, te mando esto, te mando lo otro. Me gustaría saber un poquito más el lado técnico. ¿Qué, qué herramientas exactamente habéis utilizado? Y si tenéis algún consejo, decir, chicos, esto nos ha cambiado eh, nuestra vida digital. Es que, claro, esto no nos no hemos avisado, pero mano aparte de batería, es informático. Eh, ah, <risa> perdón, ahí está, sí. Ahí lo dejo. <risa> un poco friki.
1: Eh, bueno, eh, el mundo portátil, o sea, poder trabajar desde cualquier sitio, cada uno en cualquier sitio es como lo que más nos ha cambiado, digamos, la perspectiva. Yo, si queréis, puedo entrar en un desglose de plugins y de mierdas, pero y de cacharraje. Pero realmente, eh, yo creo que lo que más nos ayuda a decir que no son una herramient unas herramientas comunes. Eh, Mira, hubo un momento que sí que hizo un poco clic, porque al principio era un poco más Cristo ordenar todo el proceso de maquetar, que fue cuando Pepe se instaló el Logic, que, que es uno, yo utilizo Logic y Pro Tools para maquetar uh -huh. y cosas rápidas, sobre todo Logic, eh, cuando Pepe se lo instaló hizo un clic, porque empecé a compartir con él sesiones enteras. Claro. Yo le mando la sesión, él me manda la sesión, importo pistas, no hay que hacer bounces, eh, trabajamos, nos pusimos de acuerdo en qué metodología vamos a utilizar nosotros el battery, entonces él aprendió a programar con battery, te mando el, el, el archivo MIDI o sea, la sesión con los MIDI y una carpeta de mis samples para que tú sepas tal si tú modificas, me lo mandas de vuelta para trabajarlos de la misma manera, con Diego paso parecido eh, bueno. como hacemos como tal, hemos peloteado a veces pistas, a veces sesiones de Logic, a veces archivos MIDI he utilizado este plugin, este plugin este plugin, que yo tengo también, lo abro lo configuro, o oye, yo he utilizado este o quiero estos sonidos yo, ah, pues yo tengo un plugin que funciona así eh, entonces digamos que ponernos de acuerdo sobre qué herramientas y que sean más o menos comunes, antes de yo Darle como la última vuelta que hay, sí que sí, como que me remango, y un poco los chicos me dejan toda la libertad del mundo para hacer y deshacer. Okay. Eh, eh, o sea, a nivel de sonidos, por ejemplo, eh, sí que es cierto que eh, es algo que ha cambiado bastante. Eh, cambió fue un antes y un después, un poco.
3: Total. Y y, y hay una cosa que, aparte de, bueno, la carpeta común de Dropbox. Eh, todo... Bueno, sí. Claro, volcamos en un sitio común, que la no, las, nomencl las nomenclaturas estén muy claras, como cualquier proceso digital. Uh -huh. Y por la naturaleza de este curro, eh, unos pactos de honestidad, de sinceridad y de, y de formas de expresión que son. O sea, muy importantes. Como, sí, sí como, como sadomasoquistas. Tenemos unas palabras de seguridad muy marcadas porque es más fácil enmierdarse en lo digital. O sea, Jimmy y yo, por ejemplo, cuando vemos que nos vamos a poner a discutir, nos llamamos y eso ayuda sí, bueno. mucho cuando está, cuando no estás cara a cara porque en, o sea, si ya el feedback en persona es jodido cuando tú mandas un audio de whatsapp eh, tocando en tu puta casa cantado de mala manera o, o un arreglo, o mandas un vídeo Jimmy por ejemplo manda mucho vídeo eh, delante de la sesión de Logic oye chicos, voy por aquí entender cómo lo ha podido recibir la otra persona cómo, le, cómo se lo dices cómo entendemos cada uno la manera de expresarnos, eso es lo que nos ha cambiado la vida digital. Saber que podemos decirnos todo, pero tenemos que buscar la manera de decirlo para que no nos mandemos a tomar por el culo en el proceso. Esto creo que también ayuda mucho.
2: Sí, 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 Qué bueno. Qué bueno, es que al final somos humanos y lo que tú dices, tú puedes estar a lo mejor eh, eh, pues no sé, has tenido un día de mierda y de repente recibes este feedback, ¿no? La, la situación personal de cada uno eh, no la sabes porque no estás cara a cara. cara ¿Y en ¿no?
3: pandemia, tío, o sea, que, que, hemos, que lo hemos claro. pasado claro. mal, ¿quién más? Quién más haciendo...
1: pan... bueno, sí, sí, o sea. en pandemia que fue horrible.
0: Qué bueno. Uf, joder, eh, tenía yo aquí apuntado eh, hablar de postproducción Santos y Fluren versus 21 <risa> eh, eh, claro eh, mi, mi pregunta va, va encaminada a, a cómo les llegan los temas a, a Santos y Fluren, qué, qué diálogo hay ahí, qué se aprovecha y qué no que un poco hemos hablado de, de esto antes pero llegan realmente definidos los temas como para que no quede espacio a la invención o hay luego detalles o, o, o lo pues, tiran abajo y cómo, es, ¿cómo es esa parte?
1: Pues mira, desde el principio se estableció con ellos un proceso en el que ellos no hacen preproducción, también un poco por... Todo empezó porque íbamos con muy poco tiempo y con un presupuesto muy justo y veníamos de otra ciudad y ellos no se podían encerrar en el local con nosotros y ellos tienen una carga de trabajo eh, alucinante. Entonces, claro, ante eso fue lo que os contaba antes de que nosotros nos tuvimos que poner a maquetar los temas de manera digital porque no llegábamos a ensayar y teníamos queríamos llevar, intentar llevar aseguró todo lo que pudiéramos porque no sabíamos cómo iba a ser la primera vez que trabajamos con ellos. Y esto luego ya es algo que se quedó. Entonces, ellos, no solemos hacer preproducción con ellos, ellos reciben los temas. Yo intento siempre que sea una semana antes o cinco días antes de ir a grabar eh, para que puedan escuchar. Eh, y lo, la realidad es que yo eh, al principio no era tan metódico una vez viendo cómo iban las cosas eh, sí que empecé a instar a los chicos a intentar llevar grabado todo lo mejor posible eh, yo intento que las guitarras que llevo puedan ser definitivas de hecho, a lo mejor se quedan la mitad la de mitad, las guitarras que vale. llevo Qué guay. Sí. Eh, wow. la, las voces de Diego a lo mejor se quedan un 20% de voces con efectos picheadas, cosas raras, editadas que ya llevamos, ya se quedan eh, y se pasan limpio las principales y los coros eh, que sí que necesiten de, de una mejor calidad de grabación. Las baterías sí que se suelen pasar a limpio, pero los samples que llevamos son nuestros y no solemos buscar allí samples. Eh, o sea, todos todo digamos, lo que es las percusiones y baterías electrónicas se queda full. Los bajos tocados sí que se quedan a limpio, los programados, algunos y sí, otros no. Y los sintes se añaden. Se añaden cosas, eh, pero los sintes que llevamos se suelen quedar el 100%. Claro,
3: es que nosotros eh, es clave que no hacemos pre, pero ni antes de ir al estudio. Ni en el estudio. Es decir, ya el, el sistema que hemos adquirido para este disco entero es que lo que llega allí, nosotros montamos una sesión y se utiliza tijera. Si se, o sea, se, ellos ya trabajan con unas canciones en términos de este estribillo, cogemos este bloque y lo ponemos dos veces. Oye, a lo mejor aquí falta una parte, probamos a tal, pero pero sí se sí, iba
1: muy. Subimos un, subimos un punto a la velocidad, o no, mira. Aquí sí que se genera cierta polémica, porque como nosotros les hemos dado muchas vueltas, para nosotros mover la velocidad suele ser un drama, o cambiar la tonalidad. ¿Bajamos un tono? Mira, no. Porque no, no, y habitualmente suele ser porque lo hemos probado. Claro,
3: tenéis la, la versión 1 en la que cantamos en si bemol, otra en do, otra en si, o sea, podéis claro, elegir sobre el catálogo. Claro.
1: Vaya, claro, claro. Vaya, entonces, vaya como, curros como, pegáis, tío. Claro, entonces, no, como, 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 hemos estado, como hemos estado ahí, tengo, lo, tengo las herramientas para decirte que no. No, por esto, por esto, por esto, por esto y porque tal, entonces va a ser en red, o sea, sí o sí. Entonces, a veces eh, hay un trabajo como, es, es estimulante también porque llegas al estudio, ellos se, son dos super máquinas y están súper vivos, entonces le dan play al tema, escuchan y entonces nos ponemos a debatir las primeras sensaciones que ellos les dan, que para nosotros, claro, son sus sensaciones súper manidas, que a lo mejor llevamos dos meses con ellos. Eh, y entonces empezamos a debatir, pero ya te digo, de qué se queda y qué no, eh, suele ser quedarse bastante, y ellos lo que hacen es eh, ven una ven la, eh, por hacer un símil, así muy, muy grosso modo, ellos ven eh, el plano de una casa perfectamente decorada. Una, una maqueta o una obra con los colores puestos en las paredes, en plan de esta pared tiene que ser verde, y este, el techo tiene que ser azul, con tres habitaciones, el baño tiene que estar con este alicatado y tal, y ellos como que lo terminan, donde dicen, vale, el verde va a ser en concreto este, esto hace falta repetirlo, esto no, esta voz tal, oye chicos, ¿qué tal si damos dos vueltas aquí? ¿Hacemos esto un metro más grande para allá y esto un poco tal? ¿La ventana en vez de aquí aquí? porque tal? Y nos lo ayudan a terminar de... y ah, es... que, que suene... Claro, yo mezclar las maquetas le echo un rato y ellos hacen un proceso de mezcla full con equipazos, sonidazo, todo bien. Y entonces como que hacen que todo esté como tiene que estar.
3: Claro, este, esta, este, como esta, este control tan grande que tenemos sobre las canciones no es tanto por la obsesión de currar a lo bestia, sino por que la, hemos, tenemos muy comprobado que la identidad artística de un grupo, de un proyecto, ¿no? de un grupo o de un solista de quien sea o la construyes tú o la construye el productor pero no, no es algo que ocurra entre medias, el productor trabaja con la canción, el formato, trabaja con el disco el álbum, pero lo que hemos visto es que los productores, y vuelvo a citar a Jim siempre dejan lo suyo en tu disco todo lo, que tú, claro, tú, todo lo que tú no tengas claro, lo van a hacer ellos hay decisiones que sin duda a nosotros nos viene de puta madre que se toman desde fuera pero claro, hay otras que son formales e intrínsecas, o sea, si, ima si nosotros imaginamos que somos eh, un tipo de banda, una banda, que buscamos un sonido al que hemos aspirado, el que hemos tocado nuestros cacharros y que deseamos, y ya nos hemos currado e intentado sonar a de determinado sitio, a lo mejor no llegamos, Jimmy el que más, ¿no? Pero no llegamos a sonar tal cual queremos, pero la dirección la entendemos, ¿no? Si de pronto nos flipa un tema de eh, esto es literal, nos, nos encanta un tema de los Rodríguez, y nos encanta un tema de Astromae, y de pronto una canción sentimos que lo que estamos buscando está en algún punto entre los Rodríguez y Astromae, mmm, ten, hay una búsqueda que queremos hacer nosotros en la dirección hasta que estemos a gusto, que por temas de presupuesto y de tiempo es imposible que el productor haga por ti allí, porque no tenemos dinero infinito para estar en Barcelona trabajándolo. Entonces, hemos, hay una serie de decisiones, que más que decisiones, hay una serie de caminos que hemos explorado durante semanas hasta que llegamos ahí, porque queremos saber si nos queda bien el traje que buscamos ponernos, que es, es literalmente lo que ha pasado, porque ojalá pudiésemos estar en, en el estudio en Barcelona para cada tema cinco días, pero es que tenemos día y medio para cada tema.
2: ¡Qué fuerte! Eh, y es que me estaba mirando y era una de las cosas que decíamos al, al principio, eh, que se nota mucho el sudor y lágrimas y ese pedazo de trabajo que viene detrás de, de lo que estáis sacando. Es una pasada, o sea que... Eh, sí, la verdad es que me encanta. Sobre todo porque aquellos que... Eh, vuestros seguidores, vuest, eh, vuestra audiencia, que sepan lo que hay detrás, ¿no? Que no, que no todo es eh, eh, tan sencillo. Y me gustaría... Eh, Habéis hablado un poco de sonidos... Y juraría que no soléis llevar Amplis en directo.
1: Hace mucho rato que no. De, pero, pero... de, de, de manera muy consciente y totalmente pensado. Sí, esto sí.
2: Me, me explota la cabeza, me flipa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis realmente? Bueno, esto
1: fue, todo empezó porque eh, Diego en un momento dado te, eh, tenemos un amigo que diseña pedales de, y trabaja con Orange. Y diseñó una copia de una C30 En formato pedal pequeñito El TAE se llama Dani, que le mandamos un besazo desde aquí eh, y, y a mí me, me flipó tener una opción B Para los conciertos, que llevaba siempre en la maleta De los pedales, por si el ampli petaba O que me ha pasado un millón de veces Por si el ampli del backline Del festival de turno no me molaba Yo tengo un plan B ahí, que lo pincho Y sé que funciona Y que suena más o menos siempre bien Entonces, Diego se lo compró eh, estuvimos los dos llevando ese sistema una temporada yo en un momento dado eh, a raíz de recomendaciones de amigos y de gas personal eh, me compré un Kemper que ya sí que sí fue el no vuelvo a llevar ampli en directo nunca más en mi vida Diego se pasó también al mundo digital porque compró un Elix Stone eh, que también puedes cargar tus presets, tus amplis hay colecciones de amplis que se venden puedes tener más o menos lo que quieras en, un, en tus pies por decirlo de alguna manera hago el bajo es un instrumento que siempre va más por línea, en un momento dado también eh, se tiró a la piscina, estuvo probando varios previos, había llevado un Aguilar eh, muy común, así que también suena muy bien, entonces eh, todo esto fue a paralelo al mismo tiempo que nosotros empezamos a llevar nuestro propio técnico en directo, e Iniers, una transición que pasamos de, no, yo me escucho de lo que suena en el escenario, ah, me escucho siempre en estéreo por las dos orejas con los oídos tapados, entonces cuanto menos ruido de ambiente y más igual pueda sonar siempre, más lo facilito a la persona con la que trabajo, que, que nos quiere muchísimo, porque claro, todos los bolos <risa> suenan exactamente igual, igual claro. un, un número de cosas bastante grande, suena bastante bueno. parecido, eh, y eh, yo me aseguro que mis guitarras, yo las escucho por mis oídos siempre igual y por lo menos en cada bolo no flipo si el pedal que ayer puse así o así o en este tema el solo, de repente se dispara mucho el volumen o la red me hace una cosa rara, me distrae y tal, y sé que escucho todo lo más cercano o sea, lo más cerrado y parecido posible igual que yo, yo quiero eso para mis tres compañeros y entonces eh, hablamos mucho estuvimos feloteando, a, conllevo un trabajo de los cuatro, de como pones un poco al día, Pepe de hecho se acaba de hacer unos inies a medida, que es el primero que se los hace, entonces no escucha absolutamente nada de lo que ocurre fuera, eh, y es muy importante para que la mezcla esté más o menos bien por dentro, pero todo, todo vino a raíz de esto, de decir, joder, si no escucho nada de lo que suena fuera porque llevo inies, ¿por qué necesito un ampli que esté zumbando, que tiene mucho volumen? Yo tengo dos amplis.
3: Que, uno pesa, un huevo, que sí, pesa,
1: pesa, pesa un huevo. Sí, pesa un huevo. Ocupa mucho de espacio. Jugo, Claro, claro yo, yo, yo tengo dos amplis de válvulas que te cagas así... Eh, eh, tengo un plexi antiguo y uno así un poco más moderno, tipo Fender. Y claro, el plexi no lo puedo poner en ningún escenario por una no cuestión de volumen. O sea, es que en ningún sitio puedo tocar con ese ampli, este grabar o tocar con eh, Deep Parpel. Entonces, eh, como que... Es... Y empezó a ser inviable también las pruebas de sonido. Llegas, pon el ampli, quien, lo, quien el técnico... Antes no llevábamos técnico propio. Entonces, el tío que hay, quién es, cómo la va a poner, no sé cómo va a sonar mi guitarra, ni la de Diego, ni el bajo de Yao... Entonces, yo prefiero darte un cable y decirte, mira, tú pones el ecualizador así recto y yo yeah. sube, sube el volumen.
3: Claro, es no, que, claro, que, esto, es que la, la, la prueba de fuego de esto, o sea, la prueba de estrés que ha tenido la banda con, ha sido la propia, la propia vida en gira de la banda. En 2019 hicimos de 40 a 50 bolos y, claro, de pronto tienes que adaptarte a... Hemos tocado en festivales con 5.000 personas delante y hemos tocado en salas con 30 y, y el equipo que llevas, por el tamaño de banda que nosotros tenemos y la escala que tenemos, tiene que estar adaptado porque cuando estás todos los fines de semana de gira a ese nivel, o, es, o estás cómodo y tranquilo, o la banda dura seis meses. O sea, hay como una serie de cosas que, que te matan en la carretera. O sea, eh, que tienes que rodar... Vamos en una furgo pequeña, con lo cual hay que meter el equipo de cuatro personas en una furgo pequeña. Cuando solo íbamos cuatro, ahora somos seis, pero bueno, íbamos cuatro en una furgo eh, aparte de todo el tema de, de controlar el tono que es lo que dice Jim, que es que yo sé que siempre yo el tec los teclados los llevo, llevo un controlador MIDI, que puedo llevar cualquier controlador MIDI porque mi módulo de sonido es el iPad, saco un estéreo del iPad con las bibliotecas de Korg y nunca he tenido un teclado en directo que sonara como son esas librerías y si alguien las distingue de lejos suerte, porque esto va a través de la PEA, que la PEA puede ser cualquier cosa en cualquier sitio, o sea, en un concepto gourmet, claro, yo en estudio quiero los mejores plugins y tal, si puedo acceder a ellos, pero en directo hay que vivir, entonces eh, claro, luego claro, tú vas claro, eh, en los festivales eh, a lo mejor tienes tu media hora de prueba de sonido o a lo mejor, como sucede el, el artista que tienes justo después, ha probado justo antes, se ha retrasado 25 minutos, lo que te deja a ti hábiles 15 minutos para cargar, hacer tu prueba y descargar tu equipo entonces apart cuando tienes una gira así de la guerra que es lo que ha sido lo que fue para nosotros 2019 70% de vuelos de guerra dices vale tengo que estar bien y encima si existen métodos de estar bien es que no estarlo vamos nosotros ya hacemos muchas bromas cuando vemos amplis muy grandes eh, y baterías con kits enormes en conciertos pequeños eh, nuestra coña interna es gira corta porque al quinto vuelo no te estás llevando tu 4x12. O sea, no te, no te lo estás sí. llevando porque te hernias y porque estás reventado y porque no te salen las cuentas llevarte un solo vehículo para llevar el amplio de O sea, es...
0: No, 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 está claro, está claro. Y mientras mientras podáis hacerlo así, es la verdad que una manera genial de, de organizaros, de, de cargar menos, de generaros menos estrés, como dices, y, y, y joder, de, de sonar sí, o sea, siem o sea, siempre igual, que es muy sí, o
1: sea, es, es cierto que yo soy bastante quisquilloso con esto y yo persigo a los chicos... Que flipas.
0: Voy a, voy a, voy a, decir, voy a
1: decir hasta un punto, mo puede ser que os molesto, eh, yo lo sé, que a Yago le da muchísima turra, Diego... Sí, ya a Diego le doy unas turas que flipas a Diego le he perseguido un montón, me escribe, mira qué tal este sonido, tal y en los pero ensayos yo soy proactivo, no... cabrón, que yo te pregunto un montón, sí, sí, no, un montón y en los ensayos estamos tocando y de repente ha puesto un sonido nuevo y me mira de reojo y él está mirando no, no, no,
2: no en sí, sí.
1: entonces, o sea, yo sé y yo antes de implementar cualquier cambio, le pregunto a amigos míos, que sé que lo han probado y tal, y me meto muchísimo y le o sea, antes, o sea, yo llevo Kemper o tal, cuando Didi se compró el elis el Stone, me metí una currada de estudiar y explorar a ver, que, o sea, somos bastante quisquillosos por eso, pero es cierto que todo se resume a una cosa, que es lo que ha dicho Diego, que lo he hecho súper bien si tú en directo, distingues si llevo o no un amplio en concreto con la PEA, la bate zurrando sí, claro. y la euforia de tal eh, mira que te den un Grammy sí. eh, <risa> y yo dejo la música porque no sé real, realmente no, o sea es más por ti que por, por o sea, y en, y, Sí, y en cuanto asumes que eso da igual porque lo que ganas es en calidad de vida de yo tardo en montar cinco minutos y sé que al, al técnico de turno o al nuestro, a quien sea, le doy un cable le quito un marrón y el tío sube el fader de turno y piensa, coño, ni tan mal eh, mira,
3: ya es, que, es que hay, hay una raza de músico que es el que vive dejando cabreados a los técnicos de sonido Que eso como ya es una cosa de conciencia de clase No queremos ser los tíos que le joden el día al técnico Primero, porque no se lo queremos joder Y segundo, porque no queremos que él nos joda el bolo Entonces hay como un pacto de no agresión de Te juro que te lo voy a poner fácil Te lo juro Y que es más cómodo para mí también Pero que tú estés tranquilo, ¿sabes?
2: Mira, yo he montado escenarios eh, durante bastante años eh, pues para ganar unas pelillas y tal, en teatros y demás. Y estoy seguro de que los chavales que están montando, cuando ven a los 21 aparecer, dicen, <risa> yo voy, yo soy el que les voy a montar. <risa> nos lo han dicho, ¿eh? Nos la, te reconozco que nos lo han dicho. Sí, ¿no? Claro. Es que tiene que ser una gozada montar eh, a los 21, o sea, tiene que ser una pasada. Eh, sobre todo porque, en lo que tú dices, ¿no? Digo que, que vas con una furgoneta enorme, con el, el ampli de válvulas, el doble bombo, el no sé qué, y ahora, de repente, te cabe todo en un, en un seaspanda.
3: T tiene mucho que dice, sí. la mano izquierda de Jimmy, que es uh, algo que decimos mucho, porque quien habla con los técnicos siempre es él. y Bueno, ahora uh -huh. tenemos un técnico de sonido, Javi, que es la polla y es mega pro y súper serio y riguroso, pero históricamente siempre Jimmy es quien tiene el control de esto. Y, y, y él... Es que, tío, sabemos lo que es currar. O sea, y cuando entiendes lo que es currar... Yo es que no quiero ir... No, no vamos puteando a la peña, es así de sencillo, ¿no? Claro, o sea, no claro. Va, vas a tener que comerte mi bolo una hora y cuarto, una hora y media. A lo mejor ni te mola, eh, que voy a estar... No,
1: eso, eso, mira, lo más probable es que sepas, o sea, que no sepan ni quiénes somos, que lleven okay. montando desde las 11 de la mañana, que cuando tú llegas, ellos están con las manos llenas de mierda, de haber enchufado cables, montado todo, tal, para que claro, te llegues. Tío. Y empieces con tu, no, es que mi ampli pone el micro así, es que no escucho esta frecuencia, que necesito que... No, mira, sí. vamos a ver. Y que luego cuando tú terminas y te vas a tu hotel o a tu casa, ellos se quedan recogiendo hasta las 3 de la mañana para que se queden solo las tablas o para que el escenario desaparezca de la plaza de turno, del garito, de donde sea. Entonces, realmente, lo mejor que puedo hacer por nadie es decirle, mira, fácil esto recto, esto recto, esto así. Yo te, o sea, si hace, o sea, yo si hace falta me voy a la mesa y te lo explico para que te sea fácil, pero que sea sencillo. yo. sea que ellos...
3: hiciste con el técnico sonido de Campo de Cristana
1: en agosto del año pasado. Hostia, es, que, es que eso fue. No, esto debía hace hacerlo yo. Fue, fue, fue hace tres y fue horrible. Al o sea, micro. Rile.
3: Hola, oye, si me das un segundo bajo y te cuento
1: esta movida, un segundito, por favor. Tal, tal. Ah, es verdad, es verdad. Eso fue el año pasado. Y te bajas. Es bien. verdad. Sí. Entonces, claro, entonces, eh, cuanto más fácil, mejor. Y si lo pueden disfrutar, pues mira, mejor. mejor. Si nos toca un tipo sí, eh, que le gusta la música clásica, así, rock clásico, setentero, y no va a conectar yeah. con nosotros nunca la vida, bueno, mira, pues por lo menos que suene medio a No le jodes oh, el día, tío. Claro, claro.
2: Ya. Yeah. <ríe> Qué fuerte. Oye, chicos, no sé si os habéis dado cuenta, pero entre vuestra manera de trabajar... Y vuestra metodología de cómo lo tra trabajáis el directo también. Vivís en el futuro. <risa>
3: eh, o sea, es... eh, Estamos muy pendientes, eso sí que es verdad.
2: Sí, eso sí que es cierto. Qué pasada. Pero es, Qué pasada pero de... es por la,
3: de verdad que casi todo. Bueno, hay una mezcla de, 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 de curiosidad que es intrínseca. Somos Peña bastante curiosa. Eh, además, que tenemos a un, a un gourmet del sonido como es Jimmy en la banda, que de verdad que lo digo mucho, pero es una fortuna tenerle. Eh, y, y también que es comodidad que de verdad hemos sido mucho más tiempo una banda pequeña bueno, se, somos una banda pequeña pero, pero somos una banda pequeña a la que le va bien digamos, no o sea, tenemos una dimensión que nos permite estar guay y, y están pasando cosas con la banda pero hemos sido mucho más tiempo una banda a la que iban a haber dos personas, tres personas, cinco personas, que hemos nos hemos cerrado la gira nosotros con Peña, que no confiaba que fuese gente al garito, con razón, porque luego la gente no iba al garito, hemos hecho locuras, hemos ido hemos dormido en el coche nosotros por tocar, no hace tanto, hemos, nos hemos quedado a dormir en el estudio durante la grabación de Gourmet porque no teníamos pasta y nos habíamos quedado sin hotel. Claro, esto ha pasado literalmente. Eh, entonces, sabemos lo que vale nuestro tiempo y el de los demás y por tanto si existen herramientas, o sea a mí me encanta ver un Marshall eh, me parece precioso, me encanta ver un box hace 30 en un escenario, yo tenía eh, un Fender Hot Rod Deluxe que me gustaba mucho y que sonaba muy bien en mi casa pero que cuando lo ponían en el escenario solo cargaba un muerto que pesaba 40 kilos eso te iba a decir,
0: eso iba a decir porque pesa un cerro ese. pesa un huevo, tío. Pesa, <risa> pesa, un huevo pesa,
3: pesa que y luego la mayor parte de las veces no sonaba bien no sonaba bien claro. y yo me debatía entre culpar al técnico, el pobre, que tenía cinco bandas porque estábamos en el concurso de bandas de Radio 3 y está puteado porque lleva todo el puto día, o, o bueno, e, e, eso era una técnica, que era Pepa, que es una diosa, pero e, e, y lleva todo el día y tú y tú bien, no, mira, es que mi
1: amplio es así
3: eh... Nunca va a sonar, no va a sonar bien y tú te vas a ir. ¿Te vas a ir? vas a cabrear sí. a esa persona esa persona va a tener luego que estar a los faders para ver si tu voz suena bien con el delay o si tu guitarra está bien ecualizada y va a decir a este gilipollas, para siempre. Sí? <risa> ¿sabes? Claro. Eh, claro, es estupendo ¿no? Pero, pero también es más bonito un 600 que un Kia nuevo, pero, claro. pero la gente ha desechado ir en 600 porque no puede ir a 50 por hora en una carretera en la que la gente va a 120, pues es esencialmente esa lógica <risa>
2: A mí me gusta mucho el tema también del, del monitoreado. Eh, lo que decías, Jim, de que eh, es mucho más sencillo. Sí, no tienes sí, problemas sí, como... de, de, de acoples o, sea, o cosas así. Es, es, que, es, es que es una es, pasada.
1: Es, es cierto que hay más problemas porque las mezclas en cada... O sea, o te escuchas bien o lo pasas mal. Y ya no te vale esto de, bueno, lo que escuchas del escenario y ya, porque lo que escuchas del escenario habitualmente claro, claro. es la batería la batería y ya. entonces Según en qué sitios. Entonces es cierto que hay que echar un poquito más de cuidado y de tiempo en que el monitoreado es el monitoraje sea bueno, pero eh, en cuanto tú te acostumbras y hay unos mínimos y cada uno tenemos como nuestro método. Yo, por ejemplo, suelo escuchar por así por todo lo que hay en el escenario, pe suelo pedir que haya sidefield para tener un poco de presión, solo tal y como que más o menos Diego siempre escucha con los dos eh, y cada uno nos hacemos nuestra mezcla, suelen ser súper diferentes. Eh, Pepe, ya te digo, ha decidido hacerse un monitor de esa medida, eh, audífonos a medida, entonces no escucha absolutamente nada de lo que pasa afuera porque le hizo un montón y él está muy cómodo con eso. Y ya tiene lo suyo que se pone los dos y escucha. Cada uno tenemos nuestra manera de, de querer escucharlo. Pero en cuanto te acostumbras, es cierto que y pasas ese drama de como de transición, de voy en, voy en moto a voy en coche, esto es, se conduce diferente, eh, todo cambia y es como, ah, vale, esto es esto. Tardo menos y en realidad escucho más o menos siempre lo mismo y sobre todo de la misma manera. Escucho más o menos siempre la guitarra que yo en mi casa he estado 10 horas poniéndome el preset de turno, aprendiéndome la línea, ajustando el delay para que tenga 2,7 repeticiones a un 35% del feedback, para que de, del mix para que el feedback justo es la cola engarce con no sé qué. Sé que la escucho siempre igual y por lo menos yo lo disfruto un poco más a lo mejor los chicos ni se enteran el público probablemente no al técnico le importa un huevo pero yo cuando escucho cuando, cuando, cuando escucho que mi última nota del delay justo se va cuando la voz de Diego me que pienso oh sí y lo escucho <risas> lo escucho bien y entonces son esos pequeños detalles es como Diego si Diego lleva un preset del iPad que ha estado cinco días mirando eh, tal no sé qué y de repente oye qué rever pongo esta eh? no sé qué que él cuando hace así ¡pring! suene claro suene la rever que él ha, ha estado días buscando, es como... Pff, o Pepe, que los igual, llevamos un pad. Al principio era como, no, no, o triggers en el bombo y la caja. que antes era, No, no, la batería puede llevar triggers. Tal. Hemos, hemos, roto, hemos superado muchos miedos en este proceso. Entonces, claro, que, de, que Pepe de repente, cuando le da a la caja y suena su caja más el trigger electrónico, no sé... Se... Es Esa sensación claro. eh, bueno. internamente es que es impagable, y igual que yo la vivo con mi instrumento, sé que ellos lo viven con el suyo y es una pequeña victoria para todos en cada bolo, que, que a lo mejor si estás con un monitor o un ampli que te cagas, no, ni la escuchas y piensas, yo no sé si te está valiendo de algo o no, entonces así por lo menos es, es, nos hace que los bolos sean un poco más disfrutables.
2: Claro. Mm. ¡Qué bueno! Dice mucho de vosotros, realmente, eh, todo, todo ese trabajo y toda esa eh, minuciosidad eh, de, de, de saber que el, el sonido está perfecto. Bueno, ¡Qué bueno! Eh, Jobar, me da mucha pena, ya vamos a tener que ir terminando dentro de poco. <risa> <Sí>. <risa> eh, y queríamos preguntaros eh, si nos podríais recomendar un disco de escucha obligatoria para entender el sonido de 21.
3: ¿Tiene que
1: ser uno cada uno nada más?
2: <risa> oh, no, no, por supuesto. Podéis, todos los que queráis.
1: Yo voy, bueno, yo te, voy a tirar... Espera, espera, espera que estoy abriendo Spotify directamente. Y, Porque no me sé, o sea, te, 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 Tengo que buscar.
3: Ya Hay dos que en la última era de la banda eh, he tenido muy presentes. Dos en concreto, que son eh, Face de 21 Pilots, que es un disco que tiene mucha música muy diferente dentro y como que han consi consiguieron Es un disco de 2015, 2016... Eh, hacer algo muy interesante con ello eh, y es pop, pero al mismo tiempo es muy complejo y Honestidad Brutal de Calamaro, son yo creo que dos discos de suma importancia para mí, para, para, para lo que yo he metido en el Proyecto 21 en los últimos tiempos.
0: Okay, qué bueno sí.
1: Mira, y yo tengo eh, tres eh, uno es Thriller de Michael Jackson, yo voy a tirar por una rama más clásica, por decirlo de alguna manera Brutal. Thriller de Michael Jackson eh, the Nantes 75 de The 75 el y eh, sí, el primero y eh, el This Is The Police o sea oh, el, como okay. recopilatorio sea, de, de Spotify Synchronicity o o sea cualquiera que quieras de Police creo que hay mucho de de lo de Michael Jackson creo que hay mucho del funk que llevamos que viene como de, de ahí esa mezcla del funk y del pop que digamos que los Anti-Identify es como eso, pero más desarrollado. También los Anti-Identify lo que llevan es como un rollo de exploración hacia cosas nuevas que también yo creo que nos sentimos un poco identificados, o yo por lo menos, son gente a la que me gusta pensar cuando intentan romper barreras y hacer cosas interesantes. Y luego, de Polis, hay algo en las guitarras de Andy que a Diego y a mí nos vuelven locos y que sería, o sea, 21 sin eso, es o sea... Esas guitarras con chorus, Reverb, delay y cosas que pasan.
3: Eh, el bandes, tipo de,
1: bueno, Cop Coplan, cierto... yo me descubro,
3: es mi batería favorito. Esto igual, Coplan es, es mi batería.
1: El mío también. ¿Ves? Entonces. El mío hay, también. Hay algo de estas tres bandas que luego lo que pasa es que hay muchas cosas encima. Pero en la parte más clásica, yo creo que hay cosas aquí.
2: Qué bueno. Oye, Diego. Te tengo que comentar, hay un documental en la BBC, buenísimo, que habla de todas las baterías, el Copeland. ¿En serio? Habla de baterías Uy. y demás, luego te paso el link, vale, sí, mola un montón. Ay, qué
3: guay. a mí me flipa, o sea, es, es como la eterna discusión ese pavo, porque eh, como que hablas con las baterías y a la mayor parte es como no, porque en realidad tiene un enfoque como muy suyo tal, sí, pero, pero por eso, o sea, el tipo uh. tiene un concepto, tú escuchas una bate de Copeland, y la oyes. Y yo oigo baterías de Copland, en, en, bueno, muchísimo, por supuesto, eh, en, eh, joder, en soda estéreo, eh, por todas partes, y aquí en el último de la fila, de pronto, oigo cómo están las baterías tocadas y grabadas y los timbres, tío, y esa t hay pocos, bueno, no hay muchas baterías que para un no batería, la, hasta la tímbrica y el enfoque de uso de los platos sea tan reconocible, tío, a mí me vuelve loco ese pavo.
0: Qué guay. Qué guay. Qué guay. Chicos, eh, bueno, habéis mencionado Thriller, que creo que sigue siendo y será siempre el disco más vendido de la historia y de Police, que, que estarán por ahí también, eh, pero quería que nos recomendaseis algún grupo que quizás esté un poquito por debajo de vosotros y os gustaría mencionar para que nuestra audiencia, nuestra querida audiencia, eh, se ponga manos a la obra con ellos.
3: Yo tengo uno que, que, me. bueno, es que tengo muchos, eh, muy nuevos que, que me están gustando mucho. Black Panda, me parecen un dúo que mola un montón y tiene un enfoque bastante fresquito. Eh, Ganges, eh, Teresa me parece un poco... Sí, mucho... no, no, apoyo, apoyo a Ganges. Oh, Ganges, ella canta, compone, se produce, eh, toca que flipas, es, es increíble. Eh, Pfff. Eh, Biela también está muy guay a mí me parece que está muy guay, Depresión Sonora y yo ya paro que estoy diciendo
1: una cosa yo descubrí hace, bueno hace bastantes años un cantautor, son los dos de fuera un cantautor polaco, creo que es que se llama Bernhoff que te lo he puesto muchas veces, Diego que el tío hace unas cosas increíbles con un looper Exacto. él solo con un looper, canta, toca que te cagas, canta que te cagas es muy guapo, todo y luego eh, hay un grupo que eh, son canadienses eh, que se llaman Half Moon Run, que tiene unos directos de la BBC también bastante alucinantes y el batería toca la bate y el bajo a la vez.
3: Okay. Half Moon Run fue la primera refe que me pusiste tú cuando empezamos a, a hacer la Pro de nada parecido, tío. ¿Me
1: acuerdo? Sí, sí, sí. El, el batería va tocando la bate y el bajo con un teclado. Entonces es bastante curioso de ver y de canta a los, canta a los cuatro, el tío canta de más. No, o sea estimulante por lo menos, porque no tocan cosas súper fáciles, pero todos tocan la guitarra y los teclados, todos tocan la percu y el batería, además de ir cantando y tocando la bate va con un teclado haciendo como el bajo, entonces a nivel, no sé y lo hacen bastante bien, a mí me gusta bastante mm.
0: Qué guay, qué guay Anotados, anotados dejaremos eh, enlaces en las, en las notas del, del episodio eh, Chicos, vamos a ir despidiendo eh, 2021 tiene que ser vuestro año, esta era una broma malísima que, que tenía que meter <risa> eh... Presentáis por fin vuestro disco, vuestro disco completo, Corazonada, que, que, que se estrena la próxima semana. Eh, del que ya se han presentado siete singles, si no me equivoco. Eh, ¿Tenéis conciertos a la vista? Proyectos que podáis ir desvelando.
1: Bueno, pues el, el, el disco sale en tres días. Ya de ya, ya de ya, claro. Ya de ya. Hay conciertos en Madrid próximamente que llevamos mucha turra. O sea, llevamos dando turra bastante turra bastante tiempo. Eh, esperamos veros por allí. Hay cosas en Valladolid. Eh, joder, qué mala ah. memoria tengo, tío, por, no sé qué diría vivo. Eh, sí, Barcelona, las dos
3: rivieras, tenemos dos rivieras.
0: Las dos
1: rivieras, Valencia también. O sea, hay movimiento y esperando, si no, vernos en verano como se vaya pudiendo.
0: Pues sí, seguro, seguro que se podrá. Eh, Me ha parecido ver en vuestra web que tocáis en el gigante si se llega a celebrar.
3: Sí, es, es el gigante que se lleva reprogramando año y medio, entonces okay. si, se, si se hace, está es que hay como 30 festivales en España que si se hace, estamos, lo que no se sabe si se van a hacer. Y luego hay muchos ciclos que es lo que va saliendo y, y en función de lo que haya, vamos tocando, no, no se hizo el Granada Sound, pero se hizo un ciclo del Granada en 2020 y tocamos, no se hizo el Les Arts, pero se hizo un ciclo del Les Arts y tocamos, pues estamos ahí, o sea, en pandemia es esto lo que hay.
0: ¿Y presentáis mañana un último single antes del disco, si no me equivoco? Sí, señor.
3: Eh, maña mañana, de hecho, técnicamente esta noche, a las 12, se estrena Nudes, que tiene la colaboración de Mayallen, Chica Sobresalto. Y
0: ok, qué guay. Vamos, qué guay. all right.
2: <risa> qué bueno, pues eh, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, chicos, eh, Jim, Diego, muchísimas gracias por venir. A vosotros, muchísimas gracias y... chiles, por invitarnos. Y los que habéis escuchado hasta aquí, también muchísimas gracias y nos oímos en el próximo episodio. Hasta otra. Adiós. Chao, chao. chao. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a
0: las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.